0: Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu Pan, Bóg Twój, wzbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci podobnego do mnie Jego będziesz słuchał Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego na chorebie w dniu zgromadzenia Niechaj więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia aby mnie umarł i odrzekł mi Pan. Dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co mu nakaże. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych, taki prorok musi ponieść śmierć. Oto Słowo Boże.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie. I doznaje rusterki. Podobnie i kobieta niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana. Oto, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla Waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na Was pułapkę, ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Oto Słowo Boże.
2: z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo pańskie. Dwie takie rzeczy chciałbym y, dzisiaj, y, żeby wybrzmiały. Jedna troszkę zaległa, dlatego, że my już drugi tydzień z rzędu, drugą niedzielę, czytamy siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszego listu św. Pawła do Koryntian, no nie? I y, to jest jak u Hitchkoka, Jest trzęsienie ziemi, a potem jest tylko mocniej, bo y, w zeszłym tygodniu była mowa o tym, że ci z was, którzy się żenią, niech tak żyją, jakby się nie żenili, którzy nabywają, jakby nie nabywali, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli, którzy się smucą, jakby się nie smucili. Pamiętacie? Nawiasem mówiąc, to był taki dzień bardzo trudny, dla, zwłaszcza dla wspólnoty w Bojanie, bo to było na zajutrz po śmierci Litki. I Myśmy wtedy z Agatą i Dominiką byli w Balborku i też się modliliśmy za Litkę. Ja sobie tak myślałem, Panie, Zenek słyszy to słowo dzisiaj. To jest jak balsam, jeśli ktoś umie go zastosować. Bo wiecie, to brzmi pozornie nieludzko, że mamy żyć tak, jakbyśmy nie żyli właściwie, bo my byśmy chcieli żyć pełnią życia, no nie? A to słowo robi wrażenie, jakby nam, że tak powiem, przykręcało kurek. Cieszysz się, ale nie ciesz się za bardzo. Smucisz się, ale nie przesadzaj. Kupiłeś coś, no i co z tego? Masz żonę, no i dobra. Wiecie, to, to, po, ja to tak przedstawiam trochę pozorną tą sytuację. Taką, takie pozory są, no nie? ale kiedy stajesz w takiej sytuacji, w jakiej stanął Zenek w zeszłym tygodniu, bo mu właśnie zmarła żona, to on wie, że to słowo mówi, słuchaj, niech śmierć kogoś, kogo przez całe życie kochałeś, nie zniszczy cię. Niech to, czego ci tak naprawdę będzie brakować, bo będzie ci brakować, tej, którą kochasz, otworzy nową przestrzeń dla mnie w twoim życiu. Jeśli mamy tak żyć, jakbyśmy a nie byli żonaci, zamężne, b nie posiadali, c się nie cieszyli, d za bardzo się nie smucili, to tylko o to w tym chodzi, żeby to czym żyjemy nie zagarnęło całej naszej uwagi, całego naszego serca, wszystkich naszych myśli. Bo jak już się cieszę, to sobie nie wyobrażam, żebym się miał przestać cieszyć, wiecie o co chodzi, no nie? musi być fan. Musi być fajnie w życiu. A jak się smucę, to już tak, że po prostu... A jak się modlę, to już tylko do Boga, który mnie uwalnia od problemów. Nie do Boga, który jest źródłem mojej radości. Nie, nie, nie. nie. Modlę się do Boga, który jest, mnie uwalnia z moich problemów i ja jadę cały czas z tymi problemami. Owszem, On mnie uwalnia, ale te problemy ciągle są, no nie? I, i tak żyję i... Zobaczcie, a gdybym żył tak, żeby się nie smucić do końca, to wiedziałbym, że ta przestrzeń, która zostaje, jest na prawdziwą radość, czyli na radość, która się bierze z wiary, a nie z tego, że mi jest wesoło. To samo ze zbyciem w związku na przykład. Wszelkie trudności małżeńskie, jeśli mnie ogarną do końca, nie dadzą mi przestrzeni na to, żebym tam wprowadził Jezusa bo będę zadzumiony, zaczadzony tym trudem, który ponoszę. Bo nie mówię, że nie. Rozumiecie? To nie jest w żaden sposób zmniejszanie wagi tego, czym żyjecie. Tylko, że jeśli zrobię przestrzeń tam Jezusowi, to ten ciężar będzie zupełnie inny. I wieczność będzie już dzisiaj ze mną. Królestwo niebieskie będzie już dzisiaj ze mną. Dlaczego ja się odwołuję do tego y, czytania z, y, sprzed tygodnia? No bo mówię, że jest trzęsienie ziemi, a potem jest już tylko gorzej. Bo dzisiaj, dzisiaj Paweł w ogóle mówi o tym, że tak naprawdę, gdyby miał być szczery i doradzać najlepiej jak potrafi, to należałoby całe życie oddać w ręce Bogu. No nie? nie jest to nakaz, ale jest to pewna rada. Bo niektórzy usiłują za wszelką cenę mówić, co jest lepsze, to czy tamto. Ewangelia sprzed, znaczy ten fragment sprzed tygodnia, czy ten fragment z dzisiaj. Nie? Życie małżeńskie, czy życie w dziewictwie. Ale tak naprawdę chodzi o coś innego. W jednym i w drugim w tym jest rzecz, żebyśmy dali Bogu przestrzeń w naszym życiu. I dla jednych to będzie przestrzeń życia rodzinnego, ale są tacy po prostu, którzy, których to pragnienie wieczności, pragnienie Boga tak bardzo pociąga, że nie mają w sobie gotowości dzielenia serca. Nie dlatego, że są lepsi od innych, ale dlatego, że tak są skonstruowani. I Bóg o tym wie. Stąd się rodzą powołania. Bóg wiedział, Bóg wiedział o mnie, że ja potrzebuję jednoznacznego, niepodzielnego oddania serca komuś. I potrzebuję do kogoś przynależeć w sposób wyłączny. Tak zupełnie do końca. Dlatego mnie powołał. Bo wiedział, że to będzie możliwe tak naprawdę w moim wypadku, wtedy, kiedy zostawię wszystko nie chcę tu rozwijać tego tematu, bo ten temat musi się rozwijać w nas osobiście. Każdy z was dobrze wie w jakim zakresie i w jakich sprawach potrzebujecie zrobić więcej przestrzeni Jezusowi. Ale to się wiąże, to, to, to o czym powiedziałem, wiąże się bardzo mocno z dzisiejszą Ewangelią i z tym pierwszym czytaniem. Dlaczego? Dlatego, że Dzisiaj widzimy, jak obecność Boża jest i może być źródłem strachu. Ale dla kogo? Po pierwsze, patrzcie na Ewangelię, dla złego, no nie? I dla każdego człowieka, który światu, czy duchowości, czy duchowi tego świata zostawia w sobie przestrzeń. Dlaczego mówię światu? W, w Starym Testamencie były takie dwa zasadniczo momenty, w których, było ich więcej, ale takie grube dwa, w których naród wybrany odrzucił Pana. Raz to było właśnie to, o czym dzisiaj czytaliśmy. Niech już nie mówi do nas, nie, nie, bo to on jest za straszny, jest, on jest okropny, to ja się go boję, tego Boga. A drugi to był wtedy, kiedy lud prosił o króla. Pamiętacie? Daj nam króla, żebyśmy mieli tak jak wszystkie inne narody. My chcemy być jak wszyscy inni. A tego Boga strasznego to się boimy. I tak się go bał człowiek opętany. On się go bał strasznie, tego Boga. Co ty masz? Co ty chcesz z nami zrobić? Przyszedłeś nas tu dręczyć. No nie? A to doświadczenie spotkania z Bogiem dla tego konkretnego człowieka, którego dzisiaj widzieliśmy, jak go Jezus uwolnił, było początkiem nowego życia. Amen. I im bardziej bezpośrednie jest to nasze doświadczenie spotkania z Bogiem, tym bardziej nasze życie staje się wolne. Wolne od, od wszelkiego lęku. To się nie dzieje automatycznie, ale my przez wiarę mówimy, nie chcę się bać. Bo ja spotkałem Jezusa, bo On mnie uwolnił. No nie? No ale to jest jedna strona medalu. Bo Jezus był tym prorokiem. Patrzcie, że w pierwszym czytaniu najpierw e, zapowiedź jest jednego proroka, dam Wam proroka. No nie? I myślę sobie, i myślę, że nie jeden biblista mi powie, że mam rację, że to była zapowiedź tego jednego, jedynego proroka przez duże P, czyli Jezusa. Bo potem się jeszcze odwoł, odwołuje. Autor biblijny do tych proroków, którzy jedni będą mówić prawdę, inni będą mówić nieprawdę, i tak dalej, i tak dalej. Niestety, my ludzie często sobie wybieramy proroków, za którymi chcemy iść, którzy nam bardziej pasują. Popatrzcie, co się dzisiaj dzieje w internecie. Szukamy sobie różnych takich, co nam pasują, ekscytujemy się tym, co oni mówią, nawet sobie nie zadamy pytania, czy oni nam mówią słowa Boże. No nie? Ale też. Inni patrzą się na nas. I to jest właśnie ta druga strona medalu. I, yy, I to też jest pytanie, czy oni od nas słyszą Słowa Boże? Czy w naszym życiu rozpoznają Jezusa, który przychodzi, jak ten, który ma władzę, a nie jak uczony w piśmie? Jak ten, który mówi w imię Pana, bo przyszedł, żeby nie robić nic innego, tylko wypełniać wolę Bożą? No, taka jest misja proroka, no nie? Słuchać Boga i nie robić nic innego, tylko wypełniać wolę Bożą. Owszem, spotkanie, doświadczenie z Jezusa jest czymś, z Jezusem, spotkanie i doświadczenie Jezusa jest czymś, co zmienia zupełnie nasze życie, kiedy się temu poddamy. Ale to my dzisiaj w świecie mamy być tym prorokiem i tym Jezusem dla tego świata. I muszę sobie zadać pytanie, czy ten Jezus może przeze mnie mówić, czy ludzie słyszą ode mnie słowa Boga, czy tylko moje widzi mi się, może projekcje mojego lęku, mojego strachu przed Bogiem, bo on mi coś zabierze, bo on jest straszny, bo on mnie męczy, bo on mi nie daje spokoju. Nie. Jakiego Boga ja pozwalam ludziom spotkać? Jaki Jezus przeze mnie może przyjść? Czy przeze mnie przychodzi Jezus uwalniający? Słuchajcie, to w... to wszystko zależy od tego, czy ja pozwolę Bogu mówić bezpośrednio do mnie i czy będę Go chciał słuchać, czy zrobię Mu tą przestrzeń, o której mówi Święty Paweł, mówił tydzień temu i mówi teraz. Jaka to ma być przestrzeń? Ile tej przestrzeni wystarczy? To ma być cała przestrzeń, jaka jest we mnie. Bóg jednym dał taką przestrzeń, żeby nie mieć nikogo innego i żyć w dziedzictwie dla, dla Jego Królestwa. Innym dał przestrzeń, żeby żyć i wypełniać Jego wolę w życiu rodzinnym. I to, W tym, tym nie ma nic gorszego od tej pierwszej wersji. Innymi słowy, nie ma, że jest jakaś miara wyznaczona, ile ja mam zrobić przestrzeni Bogu w moim życiu, Jezusowi w moim życiu. Mam zrobić całą dostępną mi przestrzeń, Całą, którą mogę mu dać. Dopiero wtedy ja się stanę wiarygodnym prorokiem. Nie było mnie tu, ale ja jestem wszędzie. I wiem, że Monika mówiła ciągle o świadectwie. No nie? Ja wszystko wiem. Wszędzie mam uszy. No właśnie. To jest, to jest nasze bycie prorokami. Słuchajcie, dawanie świadectwa o tym, który jest, który uwalnia, który nas uwolnił, który może uwolnić. Ale do tego świadectwa jest potrzebna nasza wiarygodność, żeby cała przestrzeń, jaką mamy do dyspozycji, mogła w nas mogła zostać zapełniona przez Jezusa. Żeby to doświadczenie spotkania z Nim było codziennie świeże, codziennie nowe. No Nie chcę już być jak stary dziadek i wujek, który przypomina modlitwę osobista, to, tamto, owo. No ale o to zasadniczo by chodziło, no nie? Że są takie przestrzenie w naszym życiu, wiem o czym mówię, dlatego że mnie diabeł też kusi do tego, żeby się nie modlić, albo żeby się modlić słabo, rozpraszam się, tracę, tracę fokus, że tak powiem, na modlitwie, tak? Tak jest, ale my potrzebujemy być z nim, żeby ludzie w nas go rozpoznali. Każdy zgodnie ze swoim, ze swoim powołaniem. Kto ma być dziewicą dla Królestwa Niebieskiego, jako dziewica dla Królestwa Niebieskiego we wspólnocie czy w świecie. Tu szacuneczek dla tych, którzy żyją w świecie, a też są, żyją w dziewictwie. I czy też w rodzinach ja tak trochę się zatrzymałem, bo oczywiście w piątek jest dzień przedstawienia Pana Jezusa w świątyni, to jest dzień życia konsekrowanego, więc wypadało, nie? Coś tam, dwa słowa chociaż. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że my wszyscy, czy żyjemy w rodzinach, czy żyjemy w dziewictwie, jesteśmy prorokami, mamy nimi być. I biada, gdybyśmy nie, nie głosili Jezusa takim, jaki jest, biada, gdybyśmy go głosili okrojonego o nasze lęki, obawy i niechęci. Życzę wam z całego serca, żebyśmy byli takimi właśnie prawdziwymi prorokami, w których się rozpoznaje żyjącego Boga. Amen.